0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, aqui é o Cristiano Alarcon com mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo e hoje trazendo algumas notícias de destaque e chegando mais cedo até você para que você que está aí já se preparando ou seguindo para o trabalho possa dar um play e aproveitar a oportunidade e ficar bem informado. Primeira notícia que nós temos aqui para destacar é a respeito do candidato Geraldo Alckmin, que começou aí logo de cara na sua propaganda obrigatória na TV e no rádio uma tentativa de buscar os votos de Jair Bolsonaro. Não sei se todos viram, eu na verdade não vi no horário que foi exibido, eu vi posteriormente no YouTube, porque eu não tenho assistido a propaganda eleitoral e... Uma das primeiras peças dele aí é aquela peça onde uma bala vai atingindo um melão para falta de comida, uma jarra d'água para falta de saneamento e aí para próximo à cabeça de uma criança e é, informando aí né que nem tudo se resolve na bala, na violência. Uma outra peça da propaganda dele foi aquela onde aparece um casal discutindo num restaurante e o marido usando palavras aí de baixo calão, brigando com a mulher, xingando. E não por coincidência, são as mesmas palavras que o Jair Bolsonaro usou em duas ocasiões, na verdade, que foram descontextualizadas aí na propaganda do Alckmin. E agora, a mais nova cartada aí da campanha... É a promessa de um Bolsa Gás do Geraldo Alckmin. Ele diz que vai subsidiar 50% do valor para famílias que pagam energia elétrica através da tarifa social. Então aí é a tentativa desesperada do candidato Chuchu, que não consegue decolar aí nas pesquisas apesar do apoio do Centrão. Vamos ver aí até quais serão as cenas do próximo capítulo e se isso aí vai sur surtir algum efeito e acabar levando ele para o segundo turno. Acho muito pouco provável. E o site Wall é, colocou aí na sua página uma notícia sobre aquele livro que o Bolsonaro tentou mostrar no jornal nacional e que ele vem falando tanto tempo a respeito é, do livro que ensina sexo aí para crianças. Nas escolas, é, o livro chama-se Aparelho Sexual e Companhia, da editora Companhia das Letras. E esse livro vai ser relançado aqui no Brasil no dia 12 de setembro. Segundo a reportagem do site, esse livro vai ser destinado aí, é, para alunos de, do sexto ao nono ano, mais ou menos entre 11 e 15 anos de idade. E também a editora disse que esse livro já foi editado em mais de 10 idiomas diferentes e vendeu mais de um milhão de exemplares. É outra nota da editora é que esse, kit, esse livro nunca fez parte do Kit Gay, né? que apenas foi distribuído aí, aparentemente para 28 bibliotecas de escolas públicas. E saiu a nova pesquisa do Ibope, já sem o presidiário, o lavador de dinheiro, condenado Lula. Nessa pesquisa do Ibope, é, nós vimos aí, os números são os seguintes, Bolsonaro, 22%, Ciro e Marina empatados com 12%, Alckmin com 9%, Haddad com 6% e os outros somados 11%. Brancos e Nulos ficaram com 21%, e indecisos com 7%. Vamos pegar aí a última pesquisa do Ibope. A gente pode ver, em relação aos brancos nulos e indecisos, os brancos nulos eram de 29%, foram para 21%, ou seja, uma queda de 7%, e os indecisos, que eram 9%, caíram para 7%, uma queda aí de 2%. E esses votos, esses 9%, foram praticamente divididos aí igualmente entre os principais candidatos. O Jair Bolsonaro tinha 20 agora está com 22. O Ciro foi de 9 na última pesquisa para 12. A Marina permaneceu com 12%. O Alckmin de 7 para 9%. E o Haddad de 4 para 6%. Os outros que antes tinham somado 10%. Hoje estão com 11%. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 3 de setembro, ou seja, ainda não podemos avaliar a efetividade do horário eleitoral gratuito. Bem, além disso, o que a gente pode comentar também é que, a despeito do seu não tempo na propaganda eleitoral, o Bolsonaro cresceu 2%. Né? o Alckmin também cresceu de 7% para 9%, a Marina parece que está desidratando e ficou correndo na esteira, né? não saiu do lugar, e como eu já havia dito, brancos, nulos e indecisos diminuíram, né? e foi distribuída essa diminuição de votos brancos, nulos e indecisos entre os candidatos, de uma forma quase igual, a única discrepância maior foi o Ciro, que teve uma pequena vantagem aumentou em 3% suas intenções de voto. Será que foi por causa do Especiro? Agora vamos falar sobre o Museu Nacional, uma reportagem do BBC Brasil. Ela fez um destaque muito interessante. Mostrou o ex-ministro de Antiguidades do Egito, arqueólogo Zahir Hawass. Ele disse que o incêndio no Museu no Rio foi também uma tragédia para o Egito. Esse arqueólogo ele tem um, lidera aí um movimento né, de repatriação das peças egípcias que estão ao redor do mundo. E ele diz, abre aspas, quem não protege nossa arte deve devolvê-la. Fecha aspas aí para o Zahir Hawass. É, as principais peças aí em destaque que não estão no Egito, mas são da, é, pertencentes à cultura egípcia, é o busto da rainha Nefertiti, que está no Museu Egípcio de Berlim. E, para mim, uma das mais importantes descobertas da arqueologia na história, que é a pedra roseta, que está no Museu Britânico. Para quem não sabe, em poucas palavras, até a, o achado dessa pedra roseta, era impossível decifrar os hieróglifos é, egípcios, mas a partir do achado dessa pedra foi, foi possível a, é, entender né, o, a escrita egípcia, porque nessa pedra é, tinha o mesmo texto em egípcio, tinha também em grego e eu acho que em outras duas línguas que me fugiu a memória agora, então eles puderam comparar e aí puderam a partir daí fazer a tradução dos hieróglifos egípcios. Então foi um achado muito importante. As peças brasileiras, elas não estavam aí na mira para repatriação, né? porque são peças de menor importância. Elas pertencem ao período aí de 1550 a.C. a 664 a.C. Ainda assim era a maior coleção de peças egípcias aí do, da América Latina. É, e o arqueólogo Zahir Hawass ele inclusive vai usar esse episódio do incêndio no Museu Nacional do Rio para pressionar a Unesco para que os museus é, tenham que provar que podem cuidar e restaurar adequadamente as peças pertencentes à cultura egípcia. E caso contrário, elas deveriam ser devolvidas para que não ocorresse como ocorreu aqui no Rio de Janeiro. E para terminar, uma notícia aí levinha, uma curiosidade: é... ela está no. Foi dita aí pela Xuxa no canal da Giovanna Eubank no YouTube, que ela foi cogitada para ser a mãe dos filhos do Michael Jackson. Né? Ela contou que depois de assistir um show dele na Espanha, ela foi falar com, com o cantor e ele conversou um pouco com ela e convidou ela para visitar Neverland. E aí quando ela foi lá, disse que ele sabia tudo sobre ela, que tinha estudado, sabia que ela não comia carne, que gostava de pipoca, e devem ter conversado lá né, sobre vários assuntos, provavelmente sobre crianças, né? os dois aí, são pessoas importantes aí na, na cultura infantil. É, e quando ela estava indo embora, ela disse que o empresário fez uma proposta para ela. Que se ela aceitaria é, ser a mãe dos filhos do Michael Jackson. Aí não fica claro, uma barriga de aluguel. Ou se ela doaria os óvulos também, né? E aí, a, abre aspas para Xuxa, ela disse. Me senti um pouco mal por isso, sabe? Não fiquei lusangeada, não saí feliz da vida. Pô, o cara me chama aqui para dizer... Que eu tenho no ventre os filhos dele? Como assim? Fiquei meio chocada. Fecha aspas. Já pensou aí, pessoal? É, um filho aí da Rainha dos Baixinhos com o Rei do Pop? Pelo menos ele certamente teria a alcunha de príncipe, né? Essas aí foram algumas notícias que eu queria deixar para vocês. Aí, do nosso... Ouvintes do nosso canal. Agradecer mais uma vez por estarem sempre conosco, peço aí que compartilhem os episódios com seus amigos, com o pessoal do trabalho, da sua escola, e lembrando que já está disponível o nosso canal no Spotify, no Google Podcasts, no TuneIn e no Apple Podcasts também. Mais uma vez, obrigado e um grande abraço e até o próximo episódio.